0: To jest wąska, elitarna, powiedzmy sobie wprost, kasta, o dużych wpływach. I dlatego dzieje się tak, jak się dzieje.
1: Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Ginie kolejny człowiek, ginie kolejny wilk. Żołnierz zostaje zastrzelony przez myśliwego strzelającego z samochodu. Wilk zostaje zastrzelony przez myśliwego w Magurskim Parku Narodowym. Kary są śmieszne albo ich nie ma i tak od lat. Myśliwi wydają się chronioną kastą, protegowanymi ministrów środowiska, nie tylko Jana Szyszki, protegowanymi sędziów i posłów. Sami siebie też chronią, ukrywając dowody przestępstw albo ich nie zgłaszając. Wydaje się, że ich bezkarność i wpływowość są wpisane w system, bo od lat nie udaje się zaostrzyć przepisów dotyczących polowań, pijaństwa, kłusownictwa, zabijania psów na wsiach, strzelania gdzie się chce i kiedy się chce. Badania lekarskie to mrzonka. Ale w tym odcinku powiększenia nie będziemy wyliczać wszystkich ponurych faktów dotyczących środowiska myśliwskiego. Zamiast tego zastanowimy się, czy decydentom, nowo wybranym posłankom, posłom, przyszłemu rządowi, a zwłaszcza przyszłemu ministrowi lub ministrze środowiska, w każdym razie czy wszystkim tym decydentom Opłaca się reforma reguł dotyczących myśliwych w Polsce. Czy istnieje argument dostatecznie silny, by polityczki i politycy dokonali przewrotu i zmienili zasady panujące w łowiectwie? Dzisiaj w powiększeniu poszukamy tych argumentów. A na poszukiwania ruszamy z Jakubem Metkiem, dziennikarzem radia TOK FM, specjalizującym się w tematyce przyrodniczej, a zwłaszcza w meandrach logiki myśliwych i lasów państwowych. Witaj Jakubie.
0: Dzień dobry Agato, dzień dobry Państwu.
1: Powiem ci, że napisałam na Twitterze, przygotowując się do naszej rozmowy, tweet, który częściowo miał być prowokujący, ale może się z nim zgodzisz. Napisałam tak, zawsze się zdumiewamy, albo nawet drwimy z niemocy Stanów Zjednoczonych w ukróceniu dostępu do broni. Ale wydaje mi się, że podobna niemoc panuje w Polsce wobec myśliwych. Giną ludzie, zabijane są chronione zwierzęta, na polowaniach panuje pijaństwo i nic. Polski Związek Łowiecki, niczym amerykańska National Rifle Association, śmieje się nam w twarz. A wcześniej wyliczyłam kilka grup, które moim zdaniem chronią myśliwych. Ministrów, posłów, sędziów. Czy przesadzam, czy może zgodziłbyś się z aż tak ponurym obrazem
0: sytuacji? Zgodziłbym się. Zdecydowanie bym się zgodził. No, oczywiście tu zachowajmy skalę w porównaniach do Stanów Zjednoczonych, natomiast odniesienie moim zdaniem pasuje jeden do jednego. Mamy organizację liczącą sobie około 120 tysięcy członków, mówię tutaj o Polskim Związku Łowieckim, które ta organizacja to coś wychodzi przy różnego rodzaju sytuacjach ekstremalnych, których jest niemało, tak jak postrzały na polowaniach, tak jak przypadki zabijania chronionych zwierzyny albo zabijania zwierzyny niezgodnie z przepisami. I właściwie okazuje się, że e, to nic się nie stało, tu umorzono, tam odstąpiono i tyle. Jaka jest tego przyczyna? Zacznijmy od takich prostych, fundamentalnych podstawowych definicji. Czym jest myślistwo? To jest hobby, które polega na zabijaniu zwierząt. To hobby jest hobbym kosztownym. Strzelba Karabin to jest wydatek rzędu najprostszy, najtańszy, kilku tysięcy złotych, do tego lunety, do tego zgodnie z tym, co w związku z walką z afrykańskim Pomorem Świn dopuszczono i co jest nagminnie nadużywane noktowizory, do tego oczywiście terenowy samochód, no bo nie będziesz miłowała tej przyrody na piechotę, więc... Te koszty, żeby oddawać się temu hobby polegającemu na zabijaniu zwierząt, one idą w najlepszym układzie w naście tysięcy złotych. W związku z czym to już z przyczyn ekonomicznych jest zajęcie, jest hobby, jest sposób na spędzanie wolnego czasu elitarny i zarezerwowany dla wąskiej grupy osób. Jakie to są osoby, to widać chociażby na przykładzie wspomnianego przez Ciebie zabicia wilka w Magórskim Parku Narodowym w niedzielę, gdzie w kręgu osób, które wydają się mieć związek z tym zdarzeniem, jest lokalny notariusz. I to właśnie tak wygląda. Pan notariusz, pan prokurator, pan sędzia, pan poseł, Pani posłanka, bardzo wpływowa pani posłanka z, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Urszula Pasławska, wymieniana wśród kandydatów na ministra rolnictwa. Więc to jest wąska, elitarna, powiedzmy sobie wprost, kasta o dużych wpływach. I dlatego dzieje się tak jak się dzieje.
1: Myśliwi by się z Tobą nie zgodzili, powiedzieliby, że to nie jest żadne hobby, że jest to obraźliwe sformułowanie, że to jest służba, to jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ochrony płodów rolnych, ochrony młodników w lasach, ochrony ludzi przed tymi straszliwymi wilkami, a nie żadne hobby.
0: Wiesz, nawet nie podejmę z tym polemiki. To jest hobby. Będę mm, trzymał się swojego stanowiska. Gospodarka łowiecka, a uprawianie myślistwa to są dwie zupełnie różne rzeczy. Rzeczywiście gospodarka łowiecka jest realizowana przez myśliwych natomiast to, ile ona ma wspólnego z ochroną przyrody, ochroną lasów, ochroną płodów rolnych i tak dalej, to jest temat na zupełnie osobną dyskusję. Hmm, to tak. jest hobby, które przy okazji czasami mieści się w warunkach gospodarki łowieckiej, tylko tu też trzeba by rozmawiać na temat tego, jak tą gospodarkę łowiecką definiować i regulować, żeby ona rzeczywiście miała sens z punktu widzenia ochrony przyrody. Natomiast jeżeli ktoś mi opowiada, że on chroni przyrodę strzelbą, no to ja mogę mu się tylko zaśmiać w twarzy.
1: Mnie zawsze ciekawi, czy myśliwy odczuwa przyjemność, kiedy strzela do zwierzęcia. Jeśli tak to znaczy, że to nie jest wyłącznie zadanie i przykry obowiązek. Druga rzecz to handel polowaniami. Skoro jest tak wielu chętnych do tego, żeby zapłacić za możliwość udziału w polowaniu, no to znaczy też, że to nie jest wyłącznie służba i przykre zadanie na rzecz państwa. Ale rzeczywiście że może... To
0: jest biznes, mhm. bo to jest osobna rzecz, którą powinniśmy podkreślić, żeby, że to jest ogromny biznes. To jest biznes zarówno w wykonaniu kół jak i przede wszystkim to jest biznes w wykonaniu Lasów Państwowych i ochronnych. -ów, czyli tych specjalnych obwodów łowieckich w Zarządzie Lasów Państwowych, ponieważ no, te polowania również, jak to się ładnie z czasów słusznie minionych, używa określenia dewizowe, no to są gigantyczne pieniądze.
1: No to przejdźmy teraz do pytania podstawowego. Dlaczego nowemu ministrowi środowiska, ministrze, która zapewne będzie w ramach Ministerstwa Klimatu, miałoby się opłacać naruszenie status quo. Zmiana przepisów, zmiana reguł, ściślejsza współpraca z prokuraturą, yy, może zmiana w ogóle funkcjonowania samego PZL. Dlaczego ktokolwiek miałby zacząć naprawdę to reformować, a nie wykonywać ruchy pozorne?
0: Ja Ci tutaj odpowiem w sposób mglisto-ideologiczny i być może trochę poprzez różowe okulary. A
1: nie, tylko nie mów, że powiesz teraz, bo to jest słuszne.
0: Nie, 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 nie. To takie argumenty w polityce raczej nie występują. To, co się przez te wszystkie lata wokół PZT-u nawarstwiło, zaczyna być dużym wizerunkowym obciążeniem, co wynika z tego, że zasadniczo zmienia się świadomość społeczna. Zobacz, że jeszcze w wyborach 4 lata temu postulaty dotyczące szeroko pojętej ochrony przyrody to jakieś tam oszałamy zielone, nie? Nikt generalnie sobie tym głowy nie zawracał. To nie był temat mainstreamowej agendy. W tej chwili wśród partii wciąż jeszcze opozycyjnych Właściwie każda z nich miała w swoim programie mocne postulaty związane z ochroną środowiska. Szeroko pojętą ochroną środowiska. A te postulaty się tam znalazły dlatego, że takie jest społeczne oczekiwanie. Znaczy, To przestaje być oczekiwanie tego, że możemy pójść do lasu zawsze i na przykład nie wypędzi nas stamtąd pan z kapelutkiem, bo wiecie, rozumiecie, ja tu teraz strzelam wypad, jak to miało miejsce... Wielokrotnie w ostatnich latach, szczególnie po zaostrzeniu przepisów z inicjatywy Szyszki, tych przepisów dotyczących, czy pomysłów dotyczących hmm, penalizacji, zakłócania, polowań i tak dalej, to ludzi zaczyna wkurzać, denerwować. Dlatego mi się wydaje, że jeśli jest jakaś szansa na zmianę, a nie wiem czy do niej dojdzie, ale myślę, że teraz jest jakaś szansa na zmianę, dlatego że takie jest oczekiwanie społeczne.
1: No, jeśli chodzi o to wypędzanie, to wypędzanie wypędzaniem. Gorzej, jeśli boimy się iść do lasu. Ja na przykład na Podkarpaciu mam taką metodę, że jak wiem, że zbliżam się do ambony, to zaczynam głośno mówić. Bo boję się, że któryś myśliwy, lekko wczorajszy, zobaczy, że coś się rusza na jego terenie łowieckim i po prostu mnie postrzeli. Albo mojego psa. Takie same historie opowiadają tam moi podkarpaccy sąsiedzi. Straszeni na przykład że y, jeśli będą z psami chodzić na spacery do lasu, to y, mogą się z tymi psami pożegnać. Więc rzeczywiście to się dzieje. Pytanie, na ile ta zmiana w świadomości społecznej przekłada się, czy ma szansę się przełożyć na politykę. Dlatego, że mamy kilka bardzo ważnych tematów w Polsce, w których opinia publiczna już dawno przekroczyła Rubikon, natomiast politycy tkwią na barykadach starego porządku. Dlaczego akurat w tym przypadku PZL, Zasad Łowieckich, myśliwych, miałoby się coś zmienić. Zamiast ministrem, może zajmijmy się też posłami i posłankami. Sam wymieniałeś Urszulę Pasławską, innych, którzy są myśliwymi. Ktoś policzył, że w poprzednim Sejmie 13% posłów i posłanek to byli myśliwi. Nie wiem jeszcze jak jest w tym Sejmie. No to jest dużo. To jest moim zdaniem dużo jak na elitarne hobby. Więc pytanie, dlaczego...
0: Które y uprawia 120 tysięcy osób, więc tak. procentowo, jeżeli przeliczymy to na populację kraju, czy na wyborców, no to jest to, to są Promile.
1: To jest najlepiej reprezentowana grupa hobbystyczna w Polsce. No tak, dobrze.
0: Tak, taka teza się często powtarza mm. i moim zdaniem ona jest uzasadniona, mm. że jeżeli chodzi o hobbystów, to żadna grupa hobbystów nie ma tak silnej e, i tak nieadekwatnej do swojej liczebności, swoich potrzeb reprezentacji. Natomiast, co, oczywiście, było w Sejmie i jest w tym Sejmie szereg posłów, których można skojarzyć z tym środowiskiem, którzy otwarcie występowali w imieniu tego środowiska, Często występowali w jego imieniu ponad e, podziałami partyjnymi, widę kwestia badań e, lekarskich, które w końcu myśliwi mieli okresowo przechodzić, a rzutem na taśmę bodajże w ubiegłym roku PiS się z tego wycofał przy poparciu części PSL-u, no to nie jest tak, że tylko PiS to zrobił. E, I myślę, że to jest taka rzecz najpilniejsza do w tych sprawach związanych z łowiectwem do naprawienia, to znaczy postawienie tego z głowy na nogi. Nie widzę powodu, dla którego myśliwi, szczególnie że średnia wieku myśliwych jest dość wysoka, nie mieli jako osoby użytkujące broń e, przechodzić okresowych badań. Przecież to jest oczywiste, że wzrok się psuje, że cukrzyca, że kondycja, że spadają możliwości intelektualne. Nie ma żadnego powodu, żeby myśliwy nie musiał, tak jak większość innych użytkowników broni, przychodzić do takich badań okresowych. Natomiast będę się konsekwentnie upierał przy tym, że w tej chwili klimat społeczny jest taki, że tych 13% posłów w minionej kadencji może jednak okazać się finalnie za dużym obciążeniem dla liderów partii. Lobby mają różne siły i różne są koszty zadzierania z nimi. Wydaje mi się, że finalnie może dojść do takiej kalkulacji, wśród y, większości rządzącej, że stracenie poparcia ze strony kasty myśliwych jest zdecydowanie mniej kosztowne, niż na przykład stracenie poparcia ze strony kościoła. A że, że trzeba będzie wykonać jakieś ruchy, żeby zadowolić tą część elektoratu, która chce zmian, no to prościej jest się decydować na te zmiany, które są mniej kosztowne. Czyli wyrzucić ze burtę myśliwych. I jakby no na tym opiera się moja nadzieja. No równocześnie to brzmi źle, bo jakby ja nie bardzo wiem że jakieś poważniejsze zmiany w kwestiach dotyczących praw człowieka. Natomiast wydaje mi się, że ponieważ trzeba będzie temu liberalnemu wyborcy, mówiąc brutalnie, rzucić coś na żer, to znacznie prościej będzie mu rzucić na żer myśliwych.
1: Ale kiedy mówisz o rzucaniu na żer, to masz na myśli zakaz myśliwstwa w Polsce, czy jakieś nie, inne? Nie, sensu?
0: nie, to jest, ja rozumiem, że często są przywoływane przez organizacje, na przykład tamte myśliwskie, przykład bodajże Ekwadoru, jako że za Zajmuję się w, w różnej formie przyrodą, e, ochroną przyrody, środowiskiem naturalnym przez całe swoje życie zawodowe, czyli to już e, jest 30 lat e, prawie. Um, mam świadomość tego, że współcześnie w kraju o tak mocno przetworzonej, przekształconej przez człowieka, w tak mocno przekształconym przez człowieka środowisku naturalnym gospodarka łowiecka jest niezbędna. Znaczy to się samo nie wyreguluje, tak? Natomiast czy to hobby jest niezbędne? Nie wiem, no w świecie idealnym, w moim świecie idealnym oczywiście, że ja bym zakazał myślistwa i te zadania zlecił na przykład łowczym na poziomie, dajmy temu nadleśnic, tak? No to jest to... To jest świat idealny, nie jestem naiwny, nie postulowałbym i nie wierzę absolutnie w zakazywanie łowiedztwa. Natomiast w jakieś ucywilizowanie go, zakończenie szeregu barbarzyńskich praktyk, jakimi są na przykład polowania na ptaki, to jest absolutny kuriozum, znaczy nie służy to niczemu, a powoduje całe mnóstwo problemów, wprowadzanie gigantycznych ilości łowiu do środowiska, ale przede wszystkim to giną przy tej okazji ogromne ilości gatunków chronionych, bo myśliwi, którzy miłują tą przyrodę, mają oni stosunkowo niewielkie pojęcie, a jak się strzela śrutem, którego leci chmura o, o średnicy kilku metrów stado lecących ptaków, no to Wiesz, myśliwy strzela, pan kule nosi, tak? Tak, a ptaki potem o dziwo spodę... nie
1: latają wyłącznie monogatunkowo. Tak, i... nie, nie latają
0: monogatunkowo, i potem masz takie zdjęcia na forach i to się powtarza właściwie co roku w czasie jesiennych polowań, że tu jakiś jeden idiota z drugim się chwali po prostu czymś z czerwonej listy. No bo leciało, zastrzelił fajne kolory. Rusza tak, się to nie? strzelam,
1: to jest właśnie najbardziej chyba przerażające w tym myśliwstwie. Stąd postrzelony student w sadzie, postrzelony żołnierz i mnóstwo. Ja innych... tylko
0: przypominam, że tutaj znów mamy przy ce pisse mamy przepisy. Takie sytuacje są sytuacjami ewidentnie wbrew przepisom i one powinny jednoznacznie skutkować na przykład dożywotnym zakazem, czy odebraniem broni i tak dalej. Jest jedna z podstawowych zasad, skodyfikowanych zasad w myśliwstwie, to jest nie strzelamy do nierozpoznanego celu. Śmij mówi, że z samochodu strzelił do żołnierza na pasie taktycznym, no to albo on ma problem ze wzrokiem i wymaga okresowych badań lekarskich, skoro ten żołnierz mu przypominał dzika, albo albo strzelał na ruch. A zwykle się strzela na ruch, bo zwykle w lesie widzisz ruch.
1: A to jest zakazane?
0: To jest zakazane. To jest zakazane i już na wstępie wystarczyłoby, żeby zacząć to z całą stanowczością państwa egzekwować. Plus no. alkomaty, na przykład kontrole. To się sporadycznie zdarza. Na polowaniach zbiorowych się sporadycznie zdarzają kontrole z alkomatami, ale one powinny być czymś normalnym.
1: Jeszcze jedna kwestia, bo powiedziałeś o tym, że część tych zachowań myśliwych jest już teraz nielegalna, karalna. Ale z karami jest problem. Przyjrzałam się liście wprowadzonej stale przez taką lubelską grupę antyłowiecką, gdzie oni umieszczają dane ofiar myśliwych, często też okoliczności, w których została zastrzelona ta czy inna osoba oraz jeśli są, to karę, karę jaką nałożył sąd na takiego myśliwego. I to są szokujące informacje. Zwykle zapada kara więzienia w zawiasach, za zastrzelenie wilków są grzywny, Dlaczego sądy są tak łagodne wobec myśliwych? I jak to zmienić? Bo tego już nie zmienimy poprzez posłów i posłanki czy ministra środowiska.
0: No tu wracamy do tego, o czym mówiłem na początku, do tej kastowości. No to niestety są bardzo często, szczególnie lokalnie na poziomie sądów rejonowych, niewielkich społeczności na poziomie powiatów. To są wszystko koła wzajemnej adoracji, tak? To jest, z tymi idziemy na wódeczkę, tam tam utrzymaliśmy dziecko na chrzcinach, z tym jesteśmy w kole a jeżeli nawet nie my jesteśmy w Kolełowieckim, to akurat ktoś tam, kto orzeka, jest kolegą kolegi, więc to się da załatwić. No, taka jest brutalna prawda. Druga sprawa to jest ogólnie, e, mieliśmy przez ostatnich 8 lat i słusznie i zasadnie wielkie pospolite ruszenie w e, obronie mm, wolności wymiaru sprawiedliwości. Natomiast to... E, zupełnie nie zmienia faktu, że ten nasz wymiar sprawiedliwości w bardzo wielu kwestiach dotyczących nie tylko e, działań powodujących szkody w środowisku naturalnym nie działa dobrze. I to orzecznictwo jest fatalne. Nie ma jakiejś świadomości, skutków, spraw, w których sędziowie orzekają. To nie dotyczy tylko polowań, to dotyczy również na przykład wypadków samochodowych, dotyczy to również orzekania, czy łatwiejsze w podejmowaniu, w zatwierdzaniu prokuratorskich wniosków o areszty tymczasowe, czy o detencję osób składających wnioski o ochronę międzynarodową. To jest na pracę u podstaw, na szkolenia, na uwrażliwiania, na takie rzeczy miękkie z jednej strony, a z drugiej strony to jest na kodeks karny, tylko no, ja zawsze z dużą rezerwą podchodzę do pomysłów generalnie tak, tak, tak. w kodeksie tak. karnym i podchodzę z dużą rezerwą do pomysłów zapisywania w tymże kodeksie jakichś drakońskich kar, bo to, z, to jest propaganda. tak, To jakby zwykle to jest jasne. To nic jest... z tego konkretnego nie wynika, poza tym, że to dobrze wynika na papierze. Natomiast myślę, że to jest kwestia na taką miękką mentalną rewolucję wśród sędziów, jakieś szkolenia, jakieś uwrażliwianie, no to jest rola chociażby Ministerstwa Sprawiedliwości, tak, ale też samorządów sędziowskich. No tak pięknie nam się poorganizowały samorządy sędziowskie, to może teraz tą energię i to zjednoczenie wykorzystają też w sprawie tego, żeby jednak zacząć po prostu sędziów na pewne kwestie uwrażliwie.
1: Oby tylko te szkolenia nie odbywały się w którymś z domków myśliwskich wraz z elementem integracji A, na polowaniu.
0: Nie były prowadzone przez specjalistę wydelegowanego A. przez Polski Związek Sędziowski.
1: O myśliwych, o Polskim Związku Łowieckim nie ma ani słowa w umowie koalicyjnej szykującego się nowego rządu. Ale jest mowa o tym, że... Strony koalicji podejmą zdecydowane działania na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza. 20% najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączone z wycinki. Eksport nieprzetworzonego drewna zostanie ograniczony. A drewno będzie służyć przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. Ustanowimy społeczny nadzór nad lasami oraz wdrożymy program odnowy bagien i torfowisk. W porozumieniu z lokalnymi społecznościami zwiększymy powierzchnię parków narodowych. Lasy znalazły się w umowie koalicyjnej, nawet podkreśla się, że jedyna liczba konkretna, która pojawia się w umowie koalicyjnej, to właśnie to 20% lasów wyłączonych z wycinki. Czy to oznacza, że druga część naszej rozmowy o tym, jakie argumenty przekonałyby polityków i polityczki do reformy przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, do reformy zarządzania lasami w Polsce jest niepotrzebna, ponieważ umowa koalicyjna wskazuje, że już oni się czują czują przekonani i będą chcieli coś z tym zrobić.
0: Znaczy wydaje mi się, że oni się do tego czują przekonani z dokładnie tego samego powodu, dla którego mam nadzieję na to, że jednak nastąpią jakieś zmiany w kwestii mm, sytuacji czy, czy, czy wyjątkowego uprzywilejowania polskich, Polskiego Związku Łowieckiego, mianowicie tego, że takie jest wyraźne oczekiwanie społeczne. Co do tych konkretnych liczb, 20%, ale od czego? To jest pierwsze pytanie. Co można na myśli,
1: to od razu powiedz, jak to można obejść. Czy
0: znaczy, tak naprawdę to nie bardzo wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo, czy to chodzi o 20% z lasów w zarządzie lasów państwowych, 7,5 miliony hektarów, czy to chodzi o 20% z wszystkich lasów w, znajdujących się w ewidencji gruntów, to jest nieco ponad 9 milionów, czy to chodzi o wszystkich lasów, z faktycznej liczby lasów, bo mamy też kilkaset tysięcy hektarów lasów, które formalnie nie są lasami, chociaż są lasami. Jest jeszcze ja, jedna
1: opcja, że to jest 20% z powierzchni najcenniejszych obszarów leśnych.
0: Tak, taką interpretację <śmarsz> również widziałem, ale była to interpretacja forsowana przez pracowników lasów państwowych, Ach, tak? więc myślę, że jednak nie taka była, <śmarsz> <śmarsz> nie taka była um, intencja autorów umowy koalicyjnej. Natomiast tam jest bardzo wiele pytań, na które ten zapis, ty, ty powiedziałeś, że najkonkretniej, najkonkretniejszy w umowie koalicyjnej, a mimo to bardzo niekonkretny, więc tam jest dużo bardzo wątpliwości pytasz mnie o lasy państwowe, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, tam jest fragment, że powiększymy powierzchnię, czy liczbę parków narodowych w zgodzie z y, lokalnymi społecznościami. To oznacza wprost, że nie zmienimy obecnej ustawy, która daje samorządom prawo weta w kwestii tworzenia nowych parków narodowych i w efekcie której, od wprowadzenia której, nie powstał w Polsce ani jeden park narodowy. Ja wiem, zaraz mnie ktoś zacznie łapać ze słówka, że Warciański Park Narodowy został powołany chwilę po wejściu w życie tych przepisów, ale decyzje w tej sprawie zapadły jeszcze wcześniej. Tak, tak naprawdę obecny stan prawny wyklucza powoływanie nowych parków hmm. narodowych, a przypomnę tutaj, że parkami narodowymi chronimy 1% powierzchni Polski. Dla porównania we Francji to jest bodajże 9%. Generalnie jesteśmy kilka razy poniżej unijnej i średniej. I jeżeli nie zmienimy przepisów, a z tego zapisu w umowie koalicyjnej wynika, że nikt takiego zamiaru nie ma, to nic się w tej materii nie zmieni, ile by ludziom nie obiecywać. I to nie jest dobry prognostek dla realizacji całego tego punktu, czyli tych 20%.
1: Tutaj jest mowa o porozumieniu z lokalnymi społecznościami. Można mieć nadzieję, że zamiast prawa weta, gminom, samorządom lokalnym zostanie przyznane prawo do konsultacji. pokazywania jakie są zalety i wady wprowadzenia parków narodowych. Trudny temat, mocno w Polsce nieprzegadany. Właśnie między innymi dlatego, że powstawanie parków było absolutnie z, y, zablokowane.
0: Znaczy, ja, ja cię przeproszę. Ja jedną rzecz chciałem tutaj wtrącić, bo chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, no, bo ludzie sobie z tego bardzo często nie zdają sprawy. Samorządy nie mają prawa weta w przypadku lokalizowania strategicznych inwestycji liniowych. Nie mają prawa weta w przypadku budowy no, drogi ekspresowej, linii kolejowej, linii przesyłowych, rurociągu, lotniska. Natomiast mają prawo weta w kwestiach, która z punktu widzenia państwa jest równie strategiczna, w kwestiach ochrony najwyższej formy ochrony przyrody w, w polskim systemie prawnym, czyli parku narodowego. Ja widzę tutaj jednoznaczną, zdecydowaną niekonsekwencję. Dlaczego samorząd lokalny ma decydować o przedsięwzięciu, który ma charakter ogólnopaństwowy i ma znaczenie dla wszystkich obywateli tego kraju?
1: No zawsze można powiedzieć, że na lotnisku i drodze szybkiego ruchu zarobią wszyscy, którzy tam mieszkają, zyskają na tym, bo wedle polskiej opowieści tego typu gigantyczne inwestycje to zysk dla wszystkich, a na parkach narodowych tylko stracą. Ja nie chcę teraz, żebyśmy wchodzili w tę dyskusję. Nie będziemy wchodzić, bo To
0: też są konkretne wyliczenia, tak. które pokazują, że to bzdura, ale to jest inny temat. Pytała się o coś innego.
1: Tak. Czy jest coś, co powinni wziąć politycy jeszcze pod uwagę, poza zmianą w opinii publicznej? Jeśli chodzi o ochronę lasów, a przede wszystkim reformę lasów państwowych, to znaczy zmianę tego układu, bo tego się inaczej chyba nie nazwać. I podam od razu kilka powodów, dla których im się to nie opłaca. Lasy państwowe same się finansują, są skarbcem, dla leśników, układów też lokalnych, ale zarazem dla polityków, czego najbardziej jaskrawe przykłady widzieliśmy w tej kampanii wyborczej ze strony polityków Solidarnej Polski, którzy korzystając z pieniędzy Lasów Państwowych promowali siebie. I, A ile
0: im to dało procent?
1: Ale jednak robili to i być może w wyborach samorządowych jeszcze będą mogli odcinać od tego kupony. Lasy Państwowe wydają się być idealnym, zamkniętym systemem, z których korzysta kto? ten, kto jest akurat u władzy. Dlaczego więc ten, kto jest u władzy, miałby cokolwiek zmienić?
0: No to przypomnę tutaj e, rządy, okres rządów e, Platformy Obywatelskiej e, poprzedniej, czyli lata 2007-2015 e, i starania Donalda Tuska o to, żeby to państwo, e, obywatele i samorządy zaczęły jakoś korzystać e, z tego, co mają lasy państwowe I to się nieszczególnie mu udało, więc to nie jest tak, że za każdym razem siły polityczne czy rządzące siły polityczne e, korzystają jednoznacznie z tej długiej i prawdziwej, ja się z tym zgadzam, listy dobrodziejstw, którą lasy państwowe przynoszą, głównie lasom państwowym i osobom z nimi związanym. To są lasy państwowe, a tymczasem w praktyce to wygląda w ten sposób, że lasy państwowe, które przy pomocy polityków prawicy bardzo chętnie krzyczą o zagrożeniu prywatyzacją, tak naprawdę bardzo dawno się już same sprywatyzowały, czy powiedziałbym wprost, uwłaszczyły na państwowym majątku. No jeżeli a... ktokolwiek chce coś zmienić, jeżeli ktokolwiek chce odpowiedzialnie zarządzać państwem, tak żeby państwo z tego skorzystało, to musi ten proces odwrócić, musi te lasy państwowe zrenacjonalizować, przywrócić je państwu przywrócić je obywatelom, przywrócić je społeczeństwu, ale z punktu widzenia polityków obywatele, społeczeństwo to są piękne słowa, natomiast z punktu widzenia państwa, państwo musi odzyskać kontrolę nad lasami państwowymi.
1: Zaraz, 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 bo teraz używasz argumentów słusznościowych, a samiśmy przed chwilą przyznali, że argumenty bo to jest słuszne i tak być nie może, nie działają w polityce. Co jeszcze mogłoby przekonać polityków? Wybory samorządowe są wiosną. Jeśli teraz PSL na spółkę zresztą grup koalicyjnych obsadzi lasy swoimi ludźmi, to wiosną będzie miał Eldorado, rozdając tu, tutaj gospodyniom wiejskim parę tysięcy, tutaj kościołowi dorzucając i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mieliby zmienić ten system, kiedy zmiana wydaje się, że im się zupełnie nie opłaca?
0: Znaczy zależy na jakim poziomie to rozpatrujemy. Na poziomie lokalnym to jeszcze zobaczymy, jak to się przełoży na solidarną Polskę, która razem z lasami państwowymi się na tych lasach państwowych szczególnie znaczy w ostatnich latach uwłaszczyła i to trzeba tak nazwać wprost. To jeszcze zobaczymy, czy to się przełoży, czy to się nie przełoży, bo społeczności lokalne... Hmm, są bardzo mocno pod wpływem lasów państwowych, bo przedstawiciele lasów państwowych to, tak jak mówiliśmy o myśliwych wśród posłów, tak nadreprezentacja pracowników lasów państwowych, których przypomnę w Polsce jest niecałe 30 tysięcy, bo także 27 tysięcy, ich nadreprezentacja w samorządach lokalnych. Jest jednoznaczna. Tak? Znaczy na przykład w takiej Białowieży w poprzedniej kadencji, e, gdzie w gminie mieszka kilka tysięcy osób, e, lasy państwowe zatrudniają osób 40, a w kilkunastoosobowej radzie gminy było dwóch leśników i to jeszcze takich nadających ton całości, więc jakby widzimy, że to nie jest reprezentatywne, więc okej, okay, na poziomie lokalnym się to może opłacać, na poziomie całego państwa się to temu państwu nie opłaca w ogóle. I podam bardzo prosty przykład Myślę, że ty z Podkarpacia to znasz doskonale. Ja jako mieszkaniec podlaskiego, mieszkaniec kraju Puszczyk mieszyńskiej, również mam z tym na co dzień do czynienia drogi. Lasy Państwowe inwestują gigantyczne pieniądze w swoje własne leśne drogi, które są drogami zazwyczaj zamkniętymi albo udostępnianymi w sposób wyjątkowo mm, ograniczony, chimeryczny i zależy to od dobrej woli lasów państwowych. Ale czy to drewno, które jest wywożone z lasów państwowych, które jest wywożone przyczepami kłunicowymi o potężnym, znacznie przekraczającym możliwości tych dróg obciążeniu na oś, czy ono wyjeżdża tymi drogami budowanymi przez lasy państwowe? Ano nie. Wyjeżdża drogami publicznymi. I te drogi trzeba łatać. To kosztuje. I takich przykładów masz całe mnóstwo. Więc z punktu widzenia państwa sytuacja, w której państwo nie ma kontroli, i nie ma możliwości czerpania zysków, różnego rodzaju zysków, nie tylko finansowych, z 20% powierzchni kraju jest z punktu widzenia Państwa sytuacją absurdalną i dlatego uważam, że zmiana tego układu powinna być dla Państwa priorytetem, bo jest to w interesie Państwa.
1: No to już zupełnie na koniec. Myślisz, że pierwszym krokiem nowego rządu będzie po prostu wymiana ludzi w lasach państwowych, wycofanie tych, którzy sprzyjali Zbigniewowi Ziobrze, jego ekipie? Jak myślisz, jak głęboka będzie ta wymiana? I czy może jest ona uzasadniona?
0: Znaczy leśnicy bardzo chętnie o sobie mówią i powtarzają, że są służbą. No to skoro są służbą, to przypominam, że służby nie mają prawa należeć do partii politycznych. Więc albo rybki, albo akwarium. Jeśli jesteście służbą, to każdy, kto się zasadą służby sprzeniewierzył, służąc konkretnej formacji politycznej czy konkretnej partii. I mówię to wprost, mówię to brutalnie, mówię to bezpośrednio won. Bo zhańbił mundur po prostu zhańbił mundur leśnika. Natomiast jeżeli cała zmiana w lasach państwowych ma polegać na tym, że wymienimy jednych ludzi na drugich ludzi, to tak naprawdę niewiele się zmieni. Problemem lasów państwowych nie jest to, że pasożytowała na nich, a one na niej. Mówię tu o solidarnej Polsce. Problemem lasów państwowych jest ogólnie właśnie ta taka wsobna, wyizolowana e, i nadmiernie samodzielna w stosunku do państwa, którego majątkiem zarządza struktura. Więc jeśli ktoś chce zmieniać lasy państwowe, to to, że on wymieni ludzi schębionych współpracą z e, Solidarną Polską na swoich ludzi, to tak naprawdę nie zmieni wiele. Zwłaszcza, że dobrze wiemy, że Dotychczasowa praktyka była zazwyczaj taka, że na przykład jeśli zdejmowano kogoś związanego z poprzednią władzą ze stanowiska, no to kierowano go na jakieś tam stanowisko do spraw zbytecznych, dbając równocześnie o to, żeby mu się finansowo nie stała specjalnie duża krzywda. To są znane historie, nie wiem, byłych dyrektorów regionalnych, którzy potem tam formalnie na papierze byli naprawdę jakimiś referentami do spraw zbytecznych, właściwie z bardzo podobnymi pensjami jak wcześniej. Więc jeżeli ta zmiana ma polegać na tym, że my po prostu zastąpimy niesłuszne kadry słusznymi kadrami, to żadnej zmiany nie będzie. Tutaj ktoś powinien, czy, czy władze powinny usiąść tak naprawdę do stołu z samymi przedstawicielami lasów państwowych. Tam jest wiele sensownych osób, które mimo tego upodlenia tej służby, do jakiej doprowadziła Solidarna Polska, mimo zeszmacenia jej, mimo pozbycia się stamtąd naprawdę wielu wartościowych ludzi, to tam wciąż są wartościowi, rzetelni ludzie, którzy rozumieją, na czym powinna polegać misja lasa państwowa, więc oni na pewno powinni usiąść przy stole, przy stole powinni usiąść naukowcy. Przy stole powinni usiąść przedstawiciele służby społecznej i w, y, strony społecznej i wszyscy wspólnie powinni się zastanowić nad tym, jak gruntownie zreformować lasy państwowe, żeby one zaczęły służyć państwu, obywatelom, y, przedsiębiorcom, a nie samym sobie. No to zobaczymy.
1: Będziemy to bardzo uważnie śledzić i niechybnie omawiać w kolejnych odcinkach powiększenia. Najpierw jednak musimy doczekać się wreszcie ministra klimatu i jakichś wiceministrów, w tym tego odpowiedzialnego za łowiectwo i lasy właśnie. Swoją drogą, a propos wiceministrów, to Edward Siarka, czyli wiceminister jeszcze w rządzie Morawieckiego, tym prawdziwym rządzie Morawieckiego. Odpowiedzialny za leśnictwo i łowiectwo, członek suwerennej Polski, no bo wiadomo, postanowił podsumować działania swojej partii, może całego rządu, przez ostatnie 8 lat i napisał tweeta o tym zabitym wilku, który prawdopodobnie zginął z ręki pijanego notariusza. Otóż pan Edward Siarka skomentował W temacie zastrzelonego wilka jest to przykład, jak lokalna społeczność bierze sprawy w swoje ręce. I w tym krótkim twicie jest właściwie wszystko. Rozmycie odpowiedzialności, usprawiedliwienie przestępstwa i absolutny brak troski o chronione, cenne zwierzę. Tak jak mówiłam, celnie podsumował ostatnie 8 lat. Oby kolejne 8, albo chociaż 4, były lepsze. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i rozmowy z Jakubem Medkiem, dziennikarzem Radia Tok FM, a w dawniej, dawniej jednym ze współpracowników Lasów Państwowych. I chciałam jeszcze Wam polecić odcinek powiększenia z wiosny. Wtedy też Jakub Medek był jednym z moich rozmówców, gdy analizowaliśmy po kolei system, jaki tworzy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. To był dosyć popularny wśród Was odcinek, pewnie część z Was go pamięta, ale przypominam tym, którzy może się nie załapali. Zachęcam, zajrzyjcie do Archiwum Powiększenia na stronie oko.press albo w aplikacji do podcastów i ten odcinek o Lasach Państwowych wyszukajcie. Do usłyszenia, do następnej okazji. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.